1: Up next on Plains FM, Julia and
0: Sibeli chat with Brazilian Kiwis on So Far So Good.
2: Você quer ser um eletricista fora do Brasil? O Sofá Arsulwood dessa semana começa agora ao vivo, direto de Christchurch, na Nova
0: Zelândia. Eu sou a jornalista Júlia Andrade. E eu, a economista Sibeli Freitas. Nosso convidado de hoje é Márcio Giovannini. Ele saiu do Brasil como eletricista industrial e hoje trabalha como gerente de sistemas e instalações na empresa ShipLays. Márcio, bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: É,
2: você está se sentindo à vontade? Estou. Ai, que bom. E é você eu... de casa acompanhando o Sofar <risos> Good vai adorar o bate-papo de hoje, porque só vai gostar muito da companhia do Márcio, porque ele tem uma história muito interessante para dividir. Márcio, para a gente poder organizar nossa conversa, dá para você contar o que, que você fazia no Brasil?
1: No Brasil, o último trabalho que eu tive antes de vir para Nova Zelândia era trabalhando numa usina. Uma usina até que hoje em dia já está desativada, era chamada Nutepa. Uma usina termoelétrica e eu trabalhava como eletricista industrial. Trabalhei lá mais ou menos uns três anos. E nessa época eu fiz um curso para o Bé, Escola Técnica para o Bé em Porto Alegre, bem conhecida. E eu tenho também um curso técnico do Senai antes disso. Então essa é a minha formação.
2: Uhum. E você trabalhava lá como eletricista. Você, a tua ideia quando veio para Nova Zelândia era trabalhar com eletricista?
1: era trabalhar com eletricidade, né? Um, eu e a minha então namorada e agora esposa Evelyn, né? a gente tava lá no Brasil, né? 2006, 7, 8, né? A gente ficou três anos junto no Brasil e a gente tava assim, com a malha e a cuia, né? Queríamos fazer uma coisa diferente. Eu acho que o Brasil, né? pra gente não era para a gente mesmo, por diversos motivos e e a gente tava pensando vamos para um outro lugar. E a gente começou a olhar, e, né, naquela época, assim, em 2008, era super popular, super comum para brasileiros irem para o Canadá, para Irlanda, né, em diversos lugares, assim, Japão, Austrália, mas a gente se encantou com a Nova Zelândia, né, Senhor dos Anéis, né, assistimos filmes do Senhor dos Anéis, ah, que lugar bonito, ah, vamos, vamos dar um vamos lá para passear, e daí viemos para cá e estamos passeando faz 13 anos já.
0: Você <risos> chegou aí para outros países ou não, foi? Não. A foi gente, paixão à primeira vista. A gente
1: Quando a gente olhou. Só de olhar o Senhor dos Anéis, que era antes desse desejo, que a gente tinha de ir embora, a gente achava super legal, assim, a gente.. Que lugar bonito, sabe? Então
2: foi assim que surgiu a ideia de vir pra Nova Zelândia? Foi, Senhor dos Anéis. E olha, Senhores
1: só. Anéis, até o, a, a aliança <risos> de casamento, não vai mostrar na câmera, né? Minha ideia é, né? É o, o Anel do Sauron, né? Vocês não, não
0: casaram lá, não, né? Do Sete? Em Hamilton.
1: E, e, não, não. A gente, a gente se casou em Arrowtown, que algumas Ai, cenas que do filme foram, foram gravadas lá também. A gente, a gente se
2: casou em Arrowtown, assim, né? Ah. Bem, bem legal. Ah, então teve essa história, insatisfeito com o Brasil. Uhum. Deixa eu falar no microfone aqui que eu esqueço que eu estou na rádio. Insatisfeito <risos> com o Brasil, é, é, se apaixonaram pelo Senhor dos Anéis. Vamos para a Nova Zelândia. Chegou aqui. Qual foi seu primeiro emprego aqui na Nova Zelândia?
1: meu primeiro emprego aqui na Nova Zelândia foi foi trabalhando numa empresa chamada Ally Workforce, AWF o, na época era o popular Oi Hundred Labor. Era uma, é uma empresa assim que é de faz tudo, né? Tu consegue um visto de trabalho com eles e tu vai trabalhar de tudo. E no tempo que eu trabalhei com eles, que foi mais ou menos uns seis meses, eu trabalhei de tudo. Hum. Lavando prato, operando britadeira na rua, virando asfalto na estrada, construindo andaime, de tudo um pouco assim, sabe? E, e bastante assim, construção, sabe? Auxiliando o carpinteiro, construindo coisa.
2: Isso te assustou um pouco?
1: É, é um trabalho super difícil Bem Eu tiro sala. muito Bem chapéu para Tem muita gente que trabalha isso a, a vida toda É super legal Eu com seis meses eu tava dando aquela saudade assim, Aquela dificuldade porque Foi difícil para mim e, é, A barreira do registro de eletricista né? Normalmente o que tu faz No outro país, tu vem para Nova Zelândia Eles comparam coisas E eles sempre te colocam um degrauzinho abaixo Então isso. né como um imigrante novo aqui para poder me registrar como eletricista eu teria que gastar para lá de 20 mil dólares na Nossa, época né? eu falei olha vou fazer alguma outra coisa vai ficar no chamado back burner vai ficar né depois a gente tenta de novo né então fui trabalhar na obra e um, um dos trabalhos mais difíceis que tinha era carregar gibe quem conhece, é gibi, quem faz, o, mundo, o é o Brasil... as paredes de gesso, né? Que eles ah, usam pra tá. construir as casas aqui, né? Ao contrário do Brasil, normalmente, a maioria das casas lá de tijolo e tal, que tem muita casa de parede de gesso. E tu olha assim pra parede de gesso, tu bate aqui na parede, tu acha, ah, não é muito pesado não, mas é, vai descarregar um caminhão cheio deles, né? As tuas mãos ficam gi? parecendo aqueles alpinistas, free climbing, assim, tipo, com os dedos tudo rachado. E eu me lembro que, a certo ponto, eu cheguei em casa e falei para Evelyn, isso a Evelyn tava trabalhando numa loja já e tal, né? eu falei assim, olha... Eu tô adorando trabalhar aqui na Nova Zelândia, tô adorando o lugar, o país é maravilhoso, super legal, me vejo que o resto da minha vida. Mas tô achando muito difícil trabalhar em obra, tá sendo cansativo, super super pesado, no sol, na rua, assim. É, mas eu quero muito ficar aqui. E daí eu, eu sou muito famoso por né falar as coisas e as coisas acontecem, assim, né? E daí foi muito engraçado que eu falei pra se é pra gente ficar aqui na Nova Zelândia. Eu, eu topo qualquer coisa, não preciso trabalhar na obra. Olha, nossa, eu posso trabalhar até, tipo, olha, qualquer coisa, limpando rua, sendo lixeiro que seja. E daí eu consegui um trabalho na prefeitura eu trabalhei com o lixeiro há três anos. Porque o legítimo Sério? que tu fala acontece, é? Eu acredito que a palavra <risos> tem poder. Eles a palavra falam, tem né? poder. Eu falei, ah, pô, por mim, sabe? E, e é uma coisa que até merece ser comentada, né? Fazer um parênteses nisso, né? Como a gente vem com a nossa concepção, muitas vezes, do Brasil, né? De que, tipo, bah, esses trabalhos não são tão bons quanto aqueles e tal. E, e na realidade foi um mó barato trabalhar três anos limpando rua, eu trabalhava pra prefeitura de Queenston e era super legal, conheci um monte de gente, sabe a certo ponto eu tava dirigindo a maquininha lá que, que colhe a sujeira da rua primeiro-ministro da Nova Zelândia sai fora, pede pra desligar a máquina e, e chega pra ti e fala assim oh, deixa eu apertar a sua mão, seu trabalho é muito legal então quer dizer, oh, é uma vibe diferente e sabe? Deus, você
0: limpava, limpava, a, rua limpava ou a rua ou fazia aquele, sabe aquele, dirigiu os caminhões que levantam. Ambos
1: tanto ah, pegar um, um sacolinha com aquele, com aquele Grampo lá e ficar pegando latinha mesmo, lixeiro mesmo, limpando rua e tal, ou dirigir o caminhãozinho que, que fica limpando a, a, as coisas na rua também.
0: Não é igual no Brasil que você corre, pega o, o pacote do lixo, lá, o saco do lixo e corre. Não é assim que funciona. Não, não é porque aqui tem os caminhões. Tem né, os caminhões que, que, fazem que coleta, a coleta e tal. A coleta. Que é. eu fiz também.
1: Por sinal, eu fiz uma noite de Natal, eu fiz isso. E até a história é muito boa, né? Porque eu fui fazer isso e realmente, literalmente, o cara que fica dirigindo o caminhão, e eu era o, o cara que tava lá de fazendo bico pra ganhar um dinheiro extra, atrás do caminhão pegando coisa, né? No, na segunda rua que dobra eu engato minha calça num, numa lixeira lá e minha calça rasga. Uau. Então eu fico, tipo, numa, tá numa, numa, num dia de Natal caminhando por volta das ruas de Queenstall, lá com o caminhão, com a calça meio, meio rasgada, tipo meio que um strip tease assim, na rua, assim, né? no Natal. Foi... Eu, eu tô é
0: que não chorar, né? É, é uma maquininha. Como é que você dirige aquelas, aquelas ah, é um ganchinhas? Ca um
1: caminhãozinho, um sweeper,
0: assim. Aí você vê assim a maquininha ainda pra pegar. Ah, a, não, esse a do latinha? caminhão, no caso,
1: que faz a coleta, é um joystick mesmo, assim. O cara tá dirigindo o caminhão e tem um joystick com uma câmera ele vai. É um videogame. É, é, assim, é, é
2: igual tem uma
0: máquina de pegar o ursinho é, que tem é, no é, Brasil. Mesmo.
2: Aqui, é, a gente, é, eu não sei como é que anda o serviço de coleta no Brasil, mas aqui é, é bem.. É, é legal. Bem legal, bem é legal. eficiente e funciona muito uhum. bem. Então, essa foi a parte mais difícil de adaptar? Essa de, de adaptar a novos empregos, assim? Uhum. Ou essa foi a mais difícil no, de um modo geral?
1: É, eu acho que muita gente vem pra cá, sabe? E, tipo assim... Tu tem o seu trabalho, tu tem a expectativa de que tu vai para outro país e tu vai fazer o mesmo trabalho. Muita gente consegue, maravilhoso. Muita gente não consegue. E para muita gente, assim, um imigrante que vem para um país novo é um exercício de humildade. Tipo assim, pô, eu tá acostumado a trabalhar aqui e agora eu tô trabalhando aqui. Muita gente não dura por causa disso, é normal. Muita gente fica, pô, eu era muito mais feliz no Brasil quando eu era, sei lá, dentista, advogado, não sei o quê, aqui eu tô limpando rua, por exemplo. Muita gente, é um, milhares de pessoas aconteceu isso. Para nós, esse exercício de resistência. Assim, não, não, peraí, mas o lugar é muito maravilhoso e eu sei que trabalho, a gente vai conseguir um trabalho depois. Uhum. né, o, o importante mesmo é o quão bom que te sente no lugar. Uhum. Então, então, a, tua a estratégia
2: gente, era conseguir uma maneira de ficar no país. A nossa estratégia,
1: é... a partir do momento que se tornar eletricista aqui se tornou muito difícil, muito caro, né? Eu falei assim, vou tentar trabalhar por outro lado. E daí foi nesse ponto que eu comecei a trabalhar nessa empresa chamada Chiplis.
0: Antes da gente falar de, do que você faz agora, você sabe, Márcio, se você comentou que era 20 mil dólares para fazer o curso aqui. Você hum. sabe se para é pra residente mais barato?
1: É. Não, é. para residente mais barato, para cidadão, né? Nós somos cidadãos aqui agora, né? Um, cidadão ou cidadões? Cidadãos. Cidadãos,
0: cidadãos. né?
1: Obrigado. Né? Tem que checar com a, com a, a inglês, Evelyn, né?
0: Citizens, é. que daí tem que, não checar, vai
1: ter. Com a, tem que checar, checar com a Evelyn, né? Que é a, Professora. Que é a, a <risos> linguista né? de plantão, né? Enfim, cidadãos. É, não se torna mais barato. E é até bem interessante, porque a gente pode chegar nesse tópico no qual a gente morou. Doze anos em Quinston. Em Queenston era muito difícil de estudar Para se tornar eletricista. Tu deveria que. Ou tá trabalhando em uma empresa de eletricidade, ou ter que fazer cursos noturnos, cursos online. Muitas vezes tem que ir do Nidem ou em Invercarbons, ou outras cidades, né? Um pouco longe de Quinston E quando a gente se mudou para a de eu pensei, é agora, né? Sou cidadão, agora eu vou voltar a estudar, né? E está sendo bem difícil, igual. <risos> Mas por outras circunstâncias. Ah, tá. Né? Então, ah, tá. Não,
0: não
2: pela financeira. Porque Teve, né? uma, época, financeira, teve então... uma época. É, que em algumas é, qualificações o governo estava subsidiando. Exato. Se você estivesse trabalhando no ramo já e quisesse ser eletricista, encanador, alguma coisa relacionada com o que é necessário aqui, você estuda estaria, estaria estudando de graça. Sim. E, paga
0: muito, e paga, paga muito bem. Paga, vou falar em reais, de 15 a 30 mil, dependendo da experiência do, do eletricista, ou de 20 dólares a 45 dólares por hora. É verdade.
2: É
1: verdade. Muito legal. É uma coisa assim que, nesse momento, eu, esse ano assim de 2022, você falou, tu sobre resolução, né? Não é bem uma resolução, mas eu estou num momento assim que sabe, eu vou tentar fazer as duas coisas, porque a gente sempre tenta passar muito com as pernas né mas talvez para eu poder voltar para essa área da eletricidade, eu tenha que sair do trabalho que eu tô agora mas de novo, é uma empresa que eu estou trabalhando já vai fazer 10 anos e é uma empresa que tem sido maravilhosa para mim e minha família, que eu posso até falar um pouco mais a respeito disso e, Sim, por e favor. daí eu, 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 eu gosto de ter essa dívida de gratidão assim, com eles mesmo, né? porque o que aconteceu? É, quando estava trabalhando lá, limpando ruas e tal, era um trabalho super legal, mas não tinha nenhuma condição de dar residência para mim e pra Evelyn então, eu falei assim: Bom, vou ter que começar a correr para o outro lado, né? A eletricidade está difícil, o que, é que eu posso fazer? Eu gosto de trabalhar com tecnologia. E daí apareceu esse negócio em assim, vou tentar trabalhar na indústria do áudio e vídeo. Por quê? Dois motivos. Primeiro, é uma indústria super legal. E segundo, não requer registro, por enquanto. Existem notícias dizendo que parece que a partir de 2024, alguma coisa assim, também para trabalhar com áudio e vídeo vai ter que ser registrado, o pessoal tem que registrar, mas por enquanto não. Então, tinha algumas empresas em Queenstown que fazem isso, né? Porque Queenstown, para quem não sabe, é uma cidade, assim, é um, é um polo turístico, né? Eu era antes do Covid, mas ainda é, né? Ah, ainda é. E muita gente vai para lá fazer conferência, né? Principalmente nos meses de inverno, que as pessoas vão para Muita gente da Austrália vai para lá, vai no hotel se encontrar e vai esquiar, né? É o atrativo de Queenstown, né? Tu pode fazer o um business e o um leisure né, ao mesmo tempo. Então... Algumas empresas de audio vídeo em Quinston E uma que é muito conhecida é Chiples É uma empresa que é aqui de Christchurch Eles são uma empresa que já vai fazer quase 100 anos É são uma empresa é uma empresa bem conhecida, sabe? De nome, assim, reputação Comecei a entrar em contato Descobri quem era o gerente da empresa E comecei a trabalhar lá E daí trabalhando como técnico de áudio vídeo Onde eu podia usar um monte de coisas que eu aprendi Na parte da eletricidade Como consertar equipamento E coisas assim Foi, foi o meu caminho Onde eu consegui convencer a imigração Que tipo, ó oh, não tô trabalhando com eletricismo, tô trabalhando com isso. E daí a nossa residência saiu em 2014. Primeiro de abril de 2014.
0: Olha só que dia. Ah, Não vou esqueci a data. Você usou suas skills de eletricidade e aprendeu também a, me a mexer com
1: áudio... E vídeo. E vídeo. E luz, E né? luz. E luz. E, luz.
0: e nesse período
2: todo, assim, tem alguma história muito interessante que você sempre guarda para contar pros amigos?
1: Olha, já são quase 10 anos trabalhando com essa empresa e é, é super legal porque eu acho que vale a pena falar a respeito disso, assim, sabe no, no Brasil a gente tem aquela coisa da celebridade, tipo, ah, você vê um jogador de futebol ou um, um ator de, 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 de novela e a pessoa tá rodeada de segurança e aquela coisa, assim, porque né, o Brasil aquela coisa, assim, né, da, da indústria do entretenimento, e aqui, as pessoas aqui na Nova Zelândia, acho que as pessoas tendem, tendem a ser mais humildes, então eu falo pra muitas pessoas, assim, eu já tive em jantares com atores do Senhor dos Anéis, eu já tive em jantares com jogadores de rugby profissionais como os All Blacks, eu já fiquei sentado do lado de três, quatro All Blacks, que seria o equivalente a estar sendo, tipo, tornando uma janta do lado do Neymar da vida, assim, sabe? E o cara chega de chinelo de dedo, não, não, não tem é acertado, segurança, né? não é aquele, sabe? Ah, não tem aquele estrelismo, assim, que eu acho que tem no Brasil, né? Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, pra falar a ah, verdade. No,
2: no Brasil você fica cinco minutos no Big Brother, você é estrela. Pois é, <risos> Quer sabe? Que o povo saia pedindo autógrafo. Então, um eu, eu já
1: tive a oportunidade de falar com um, políticos, né, do calibre de primeiro-ministro da Nova Zelândia, primeiro-ministro da Austrália, um, jogadores de, de rugby, atores internacionais, um, o filho do Edmund hum. Hillary, o nome dele é Peter Hillary, é um, o, o Edmund Hillary é o cara que foi o primeiro cara a escalar o Everest, né, é um ícone Sim. aqui da Nova Zelândia, Sim. né, tá na nota de 5 reais eu já encontrei o filho dele duas vezes, ele também já escalou o Everest e, e numa dessas ocasiões ele tava junto com o Sherpa que é o, o, o cara que tem o maior, o recorde do Guinness de escalados do Everest, um cara que já subiu o Everest dezenas de vezes, sabe, uma pessoa de uma humildade, oh, sabe? Você ficou perto do lado de, de gente,
0: e, tanta gente e, muito importante. E agora, ele tá. e agora ele tá do lado das meninas do sofá E agora segundo. tá aqui no sofá
2: vai <risos> querer pedir foto, não sei. Não, vamos, é, a gente é humilde também.
1: <risos> mas <risos> mas <risos> uh, a, essa indústria do, do entretenimento, acho que né, nos dá essa oportunidade, assim, sabe? De conhecer pessoas que... Olha, eu já tive em jantares que pessoas estavam pagando milhares de dólares para estar tá ali para de repente, pegar uma assinatura de um livro. Mas eu, ali naquele guichezinho lá atrás, sabe? Enquanto eu trabalhava com técnica, nem né? estamos trabalhando com isso agora, ficar sentado do lado da pessoa, a pessoa fica falando comigo, de onde é que você é? Você é do Brasil? Você tem família? Bah, 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 tem aquela conversa assim. E eu nunca fui tirar foto nem nada, mas eu poderia ter tirado Sim. centenas de eu fotos com pessoas fotos, assim. Eu coleciono e subcelebridades. Eu adoro. Eu, eu não sou de tirar
0: foto também. Eu trabalhava com tira eu nunca tirava. <risos> mas mas hum. isso foi aqui. E aqui em Crash também você tem esse contato com essa empresa que você trabalha agora? Pois
1: então, o que aconteceu foi assim... No primeiro, no primeiro lockdown, em março de 2020, é, eu estava lá em Queenston, a gente estava lá em Winston, né nisso né, eu e a Evelyn, a gente tem, a gente tem três filhos, né, o, e os pais dela moram aqui com a gente também, somos uma família grande são sete pessoas na mesma casa. A gente estava lá em Queenston, né, e como vocês bem sabem, né, o lockdown aconteceu, muitas pessoas perderam o emprego. Queenston, que era uma cidade que era baseada em turismo foi dizimada por causa do covid, e ainda tá sofrendo por causa do covid, Bastante. né, muito, muito pouco número de turistas e tal, e já fazia muito tempo que a gente está pensando em vir pra Christchurch muito tempo, na realidade, o Evelyn, a gente ama a Christchurch paixão, a gente veio aqui a primeira vez, acho que foi 2009, então antes dos terremotos que aconteceram, né, 2010, 2011 e a gente adorava, aí claro, aconteceram os terremotos, a cidade ficou, né dizimada durante anos, e a gente não, vamos levando, vamos levando, vamos levando durante o lockdown, eu Tava, continuava trabalhando com a Chiplis, mas não fazia muita coisa os eventos não aconteciam mais, a Eve não tava trabalhando, o pai dela também ficou desempregado então a gente tava numa situação bem difícil assim, sabe, a gente tava vivendo do, nossas, do nosso dinheiro guardado ali sobrevivendo no dia a dia, sabe, eu pensei assim, de repente agora é a hora, né, vamos aquela coisa, uma porta fecha uma janela, porta é, fecha, é, uma janela então. abre vamos, vamos tentar fazer uma oportunidade disso aí eu liguei pro CEO da Chiplis e perguntei para ele, não teria uma oportunidade para me tornar técnico, né, só me transferir como técnico né, até então era senior, technician, que eles falam aqui, né Uh, para me transferir para a matriz da empresa, que é a Church E daí ele, ele falou para mim: assim, Olha, já faz anos que a gente está né, te chuleando ali, te tentando te botar numa posição de gerência e, e tu fica só se assim, enrolando. Então agora o, a premissa é essa: se tu quer vir para cá, tu só vem para cá se for trabalhar num outro departamento e se tu for começar a gerenciar um outro departamento, que é um departamento diferente do que eu fazia lá em isso que não é com eventos, aí, eventos ao vivo, shows, teatro, coisa do tipo. o evento de, é o departamento de instalações, uhum. sistemas a gente chama aqui. Então,
2: te é um, uma... Oh, toma, quer essa responsabilidade? <risos> é.
1: é, então é isso que eu tô fazendo, já vai fazer, né, um ano e meio agora que a gente tá aqui, a gente veio para cá em julho de 2020, né, vai fazendo dois anos daqui a pouco. E tem sido uma experiência e tanto, porque foi, é uma mesma empresa, mas departamento completamente diferente, né. Agora eu trabalho gerenciando instalações em hotéis, pubs, coisas do tipo assim, projetor.
2: Se você pudesse dar uma dica para quem é eletricista no Brasil, porque às vezes a gente é, a gente participa dos grupos das pessoas que estão na Nova Zelândia, de pessoas que estão no Brasil e querem vir para Nova Zelândia, de outros lugares também. E e as perguntas sempre são relacionadas. Eu sou dessa área, tenho emprego aí. Eu sou dessa área, como faço para fazer? Como faço para conseguir? Ir para Nova Zelândia e ter um emprego Pela tua experiência, que tipo de dica você daria a pessoa?
1: Eu, eu até Até a gente pegar a nossa Residência e, e agora né, A nossa a cidadania, cidadania Eu era, eu me considerava assim um um connoisseur de assuntos de, de imigração, né? Eu, eu lia leis na, né? no fine print ali, eu, sabe, a boca com o pessoal da imigração direto, assim, e eu sabia de tudo acontecendo. Obviamente, assim, eu já tomei que, né, me distanciando disso agora e não sei muito. Mas comparado comigo, com a Evelyn, quando a gente veio pra cá em 2008, agora é muito... Não é que seja mais fácil, mais difícil Mas é muito mais transparente, entendeu? Uhum, em 2008, eu e a Evelyn a gente veio pra cá com a premissa de que Quando a gente foi no website da imigração e falou assim 20 trabalhos mais requeridos na Nova Zelândia em 2008 entre os 20 estava a professora Que a, Evelyn, a minha esposa é professora E eletricista Eu falei assim, pô, fechou todas, fechou. né? Vamos para lá, vamos trabalhar, né? E não foi o que aconteceu A Evelyn até conseguiu trabalhar com um professor em alguns lugares e tal Mas com certa dificuldade Eu nunca trabalhei com eletricista aqui e foi uma decepção minha Porque eu adoro, sabe? O, o assunto de eletricidade, assim Eu gosto muito e eu realmente... Por enquanto? Adoro, por enquanto eu nunca por Porque aí. eu ainda pretendo voltar a, né, a, a estudar nessa área, se Deus quiser Mas hoje em dia é mais fácil Hoje em dia, a, a imigração não vai deixar tu vir pra cá sem saber se tu pode vir ou não. É a impressão Entendi. que eu tenho no geral. Por exemplo, uhum. assim, se tu, tu trabalha numa determinada área, sou veterinário, beleza. Tu vai mandar todo o teu papel pra um escritório e os caras vão analisar. ó, oh, realmente você é veterinário, beleza. Você tem condições de se registrar. Nós vamos te dar um visto. Você pode vir pra Nova Zelândia e tentar se registrar aqui. Então, hoje em dia, é mais interessante porque, tipo assim, se tu vai saber se tu vai dar certo ou não antes de tu vir. Em 2008 era meio faroeste, assim, ó A gente comprou as passagens, a gente veio como turista Passear pra ver o lugar mesmo, sabe E quando a gente chegou em Queenstown A gente viu que tinha um monte de gente falando português na rua a gente ah, tem um monte de brasileiro aqui, sabe Ah, então é porque tem trabalho E daí é. a gente começou a trabalhar E daí não foi super fácil, mas pra outras pessoas é muito mais fácil A pessoa já vem, já com visto Tem gente que já vem residente pra Nova, pra Nova já, Zelândia A pessoa verdade. faz toda a papelada antes Leva um, dois anos e depois, ó, tá aqui, ó Você pode ir, então... Quem quiser vir tem que se informar Não é tão difícil assim
0: Eu tenho uma curiosidade sobre a diferença de eletricidade aqui E no Brasil, por que, que é tão diferente? Por que, que eles fazem essas objeções? E por que, que a gente toma tanto choque aqui?
1: <risos> o negócio, negócio assim Existem diferenças Que tem normas de leis As leis aqui da eletricidade são diferentes Das leis do Brasil é, O Brasil Assim, pelas condições climáticas, os prédios são instalados, as coisas são instaladas assim, de uma maneira diferente no geral, sabe? Por exemplo, em casa no Brasil, tu tem casa de tijolo, cimento e tudo mais, e a fiação toda fiação de PVC, assim, né? Aqueles caninhos que, né? Anti-incêndio e hum. tal, né? E aqui não, aqui as casas são de gesso e os fios estão ali no, no gesso com isolamento térmico, é diferente. Mas então... ah, você está
2: me deixando com medo.
1: Eu, <risos> eu também estou, <tô>.
0: isso <risos> quer dizer que, que é mais fácil ter incêndio Não,
1: não... Tô... não, não, não. É, é não. diferente sistema, não significa que ah, um é melhor não. que o outro, são diferentes sistemas. Mas eu acho que não é só na eletricidade, eu acho que como um todo, a, a Evelyn também, como professora, ela era professora de colégio secundário no Brasil, na DAVAL, criança desde o primeiro grau até o segundo grau, né? mas a especialidade dela mais segundo grau. Ela veio para casa para falar: ah, você pode dar aula aqui, mas você não pode dar aula ali. Por quê? Ah, porque você tem que fazer um curso. No caso da Evelyn até foi um curso que faz sentido, que era um curso assim de, de inserção na cultura Maori, né? Cultura hum. Maori porque é na cultura sentido. indígena que faz sentido mas também era outros, outras dezenas de milhares de dólares, né, Na época porque a gente não era residente, né? E era em Dunedin só, que era três horas e meia de carro de Queenstown. Então também a Evelyn não fez isso. Mas agora ela tá fazendo mestrado. Aqui em Christchurch ela se achou, tá fazendo mestrado de linguística, de tradução se tornou intérprete, então tem muito orgulho dela, ela tá na cantinho ali me olhando ali hum. bem legal, tem que fazer um programa com ela, com ela tem altas, altas voltadas,
2: nossa né? ela, Tem que a voltar gente aqui, né? Tem que voltar é. aqui, sim. Eu quero saber, você já pagou mico uh, fazendo trabalho? assim Quando você vê você falava inglês?
1: Não, era bem quebradão. É. Bem, bem quebrado o inglês mesmo. Eu sempre ouvi heavy metal e joguei videogame a vida inteira. Então, ler e escrever, tranquilo. Mas falar, eu acho que tem uma coisa assim: no Brasil existe aquela americanização, né? Os uhum. filmes que a gente vê são de Hollywood, o sotaque que a gente vê é americano. Sim. Americano parece falando português com a gente. Chega aqui, principalmente na Ilha Sul o sotaque é um pouco mais arrastado do do, do, do Kiwi e, e tem uma grande colonização e, e, de partes escoceses e galeses e irlandeses, então tu, tu, eles falam coisa assim, a wee boy, né, um, mini, um gurizinho, né, e eles só falam aqui, sabe e, e foi foi complicado no início, foi bem complicado mas depois acho que a gente se acostuma, num ponto agora que se a gente vê um filme, a gente vê, nossa, tem um Kiwi no filme ó que sotaque bonito, né, comparando ah, com o americano a gente acha mais bonito, eu acho, pelo menos né? é,
2: foi né? eleito o sotaque e, e, da língua inglesa o sotaque mais sexy é não,
1: hum, não na legal.
2: minha
0: opinião, <risos> infelizmente eu tô aqui há 13 Mesmo?
1: anos não. Infelizmente eu tô aqui há 13 anos e não tenho sotaque Eu adoraria, mas não eu, eu, eu Abra a boca, você é brasileira não é. Mas tu não contou se tu pagou mico não Olha só, um mico assim que nem é relacionado com a língua Mas é relacionado com a cultura Foi tipo hum. assim... Dia 5 em Queenston, eu e a Evelyn, a gente, né? Bah, vamos comer uma pizza, vamos comer a pizza, né? <risos> aí a gente, tipo, pá, vamos ver. As, a, a, nós somos metaleiros, né? Somos do metal, né? Então vamos descobrir qual que é a pizzaria mais, mais sinistra que tem aqui. E tem a pizzaria chamada Inferno, né? É uma rede aqui da, da Nova Zelândia, Hell Pizzas, ah, é esse aí, né? Ah, pizza sinistra, né? Vamos ligar pra esses caras. Liguei pro cara, né? Pensando que a gente podia pegar uma pizza de dois, três sabores, dividir em dois, três sabores, como se faz no Brasil, né? Pega uma pizza de metade, quanto queijo, metade, não sei o que. Mas liguei pro cara e as pizzas da, da Hell Pizzas são todos os pecados capitais, né? Ah, luxúria, isso, aquilo, isso aqui, não sei o que. Eu falei, pô, eu, eu quero uma pizza, beleza. Eu no telefone, tô nervosão. Eu quero uma pizza, ok. Qual que você quer? Ah, eu quero um pouquinho dessa aqui, um pouquinho daquela ali, um pouquinho daquela outra, um pouquinho daquela outra. Quatro sabores, né? Normal no Brasil, normal, né? Pede uma pizza ali, quatro sabores, suave, né? O cara vai ser tipo cento, sei lá, cento e poucos dólares eu... O que? Não tô entendendo esse cara no telefone Cento e poucos dólares O cara, claro, você tá pedindo quatro pizzas Eu falei, não, 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 não Até eu explicar pro cara Não, não, Eu quero que uma pizza venha assim Dois pedaços de uma Dois pedaços de outra Dois pedaços de outra E o cara falou Isso não existe aqui <risos> Não existia em 2008 E
2: não existia mesmo Não existia, não existia. Então, Existe agora? Agora? É. agora em alguns lugares Alguns lugares pode.
1: Rodízio de pizza, por exemplo, né Que é uma coisa Pra brasileiro puf, Entra num rodízio de pizza 150 sabores de pizza Olha, em 2008 Aqui, não, tinha, é, não tinha. Agora tem um lugar enquanto que faz rodízio, mas não é que nem no Brasil, né? Essa é a principal tem. diferença, né? Tem, tem lugar com rodízio de pizza agora, mas é bem tem. raro. Antigamente
2: é. no, era o Brazuca que chamava, antigamente tinha que. Não, não tem mais, fechou no, no terremoto. Hum. E tinha, de vez em quando, rolavam um rodízio é. de pizza. Você sabe que uma, uma coisa que era minha de, resolução de final de ano era contar uma piada em todo o programa, né? Eu. Esmilcei tentando achar piada de eletricista que fizesse a piada com o eletricista. E era, ou era uma piada assim, muito, muito curta, <risos> 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 ou, era, ou era uma piada assim, né? Mas daí eu fui assim, mas a famosa piada que todo mundo fala, que não é com eletricista, mas envolve eletricidade, é a famosa de trocar a lâmpada, né? Como a Cibele é economista, eu vou perguntar para você que é eletricista, quantas. É, quantas é, Quantos economistas conservadores é preciso para trocar uma lâmpada? <risos> não faço
1: a mínima ideia, não vou. Não é. sei.
2: Nenhum. A escuridão fará com que a lâmpada se troque automaticamente. É. Faz sentido? É. É? é. Eu tô testando, é, é. Eu tô testando é. a economia com eletricidade, é. olha só. Tem, uma, tem uma
1: piadinha também de eletricista que é aquela coisa. Oh. De, e Deus fez oh. a luz, né? Ah. Significa que já tinha um eletricista lá, né? <risos>
2: Ótimo. Deus fez é. a luz, tinha
1: um, tinha um magrão lá
2: trocando uma lâmpada é. lá. Né? Ah, então eu tinha uma mulher é. rezando embaixo, rezando na rua, assim, caminhando na rua, e. Uh, obrigada por, por me dar a luz. E daí o um eletricista no posto. De nada. É, é, é mas ou é. menos. Mesma... <risos> é,
0: então. <risos> pergunta é, eu falar um pouco do que você gosta daqui um, uma coisa boa que você ama e uma coisa ruim que você não gosta
1: ah, eu amo Fora a pizza demais Nova Zelândia eu eu, eu eu sou muito feliz aqui é, é o lugar que eu escolhi para ser a minha casa eu sou brasileiro de nascença, mas tenho muito orgulho de ser cidadão neuzelandês, sou kiwi de coração meus três filhos são nascidos aqui na Nova Zelândia e eu não seria um pai se eu estivesse no Brasil essa é uma coisa que eu falo pra todo mundo. É, né, não vou entrar em detalhes, mas no Brasil eu não, eu não teria filhos. Uhum. Minha irmã, Cláudia, ela vai assistir, vou mandar um beijo pra ela. Meu pai também. A minha irmã não tem filhos no Brasil, é professora de história. E ela decidiu não ser mãe e tal, por N circunstâncias. Nós né? uhum. somos no Rio Grande do Grande Sul e tal. E eu fui lá recentemente, em 2018, e. É, não vou entrar muito em detalhes Mas a Nova Zelândia é minha casa Aqui eu acho que é um país que dá oportunidade para as pessoas uhum. E isso é para mim é o, é, o, Assim, a minha história é isso aí, sabe Tipo, não deu por um lado, mas Sabe, acho que nós como brasileiros A gente tem essa característica, a gente, se a gente quer uma coisa A gente trabalha muito e vai atrás E foi o que eu e o Evelyn fizemos e temos feito até então E tudo tem dado certo pra gente Então a gente tá muito feliz aqui Coisas que eu não gosto da Nova Zelândia Comida <risos> Comida do Brasil, acho que é né, brincadeira, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta no Brasil, a comida. A comida do Brasil é um Milhão de anos, luz na frente. E o futebol, né? Meu Inter, né? Mas a internet permite eu <risos> assistir o Inter né? quase ao vivo, quase todo dia, então tá bom. É.
2: São dois, dois pontos bem fortes, na verdade. É. A, a comida é porque é a nossa identidade, né? É. Não tem como não sentir falta, é incrível. É, tem tem comida muito boa aqui, né? Asiático, Sim, e tal. E aqui, mas eu
1: skill e. Eu sempre gostei bem. Né?
2: Não, não é
1: muito boa, não. É. <risos> Fechou?
2: É. Tem algum regadinho aí, Sibeli?
0: Não, não, não temos. Então, peraí. aí. por hoje.
2: Então, semana que vem estaremos de volta aqui no Sofá So Good. Agradecemos todo mundo, né, pela audiência acompanhando com a
0: gente. Bem-vindo 2022. isso aí, um beijo e até o próximo programa. Do you want to wear something unique, and high quality? Laura Ann Boutique online store
2: you exclusive style. Choose your new outfit at LauraAnn.co.nz, or book your personalised appointment. Text now 027 361 6541 and fall in love. We offer more than clothes, it's a lifestyle. Follow us on social media, Laura Ann Boutique.